0: de Deus E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago fica logo é, no final da sua Bíblia, fica depois de Hebreus. Então, se você for lá em Apocalipse e for voltando, é bem possível que você esbarre em Hebreus. E logo depois de Hebreus, tem Tiago. Tiago, capítulo 1. Um. O título da mensagem de hoje é Praticantes da Palavra, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Tiago capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 22. Os irmãos já encontraram? diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita Que traz a liberdade E persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu Mas praticando Será feliz naquilo que fizer Se alguém se considera religioso Mas não refreia sua língua Engana-se a si mesmo Sua religião não tem valor algum a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e sermos avaliados por ela. Senhor, quando lemos a Tua Palavra, na verdade é ela que nos lê, é ela que nos mostra quem nós somos, quem tu és, e por causa disso eu te peço que o teu Espírito, hoje, fale aos corações de cada irmão, de cada irmã aqui presente, para que tu sejas glorificado, dê-nos, ó Pai, amor pela tua palavra, amor por ti, amor por nossos irmãos, é o que eu te peço desde já, em nome de Jesus, amém. Amém, e amém. Queridos, há dez anos atrás, mais ou menos, existia uma unanimidade que hoje não existe mais. Há cerca de dez anos atrás, era muito comum diferenciar evangélicos de católicos, falando que existiam os católicos praticantes e os católicos não praticantes. O que era o católico praticante? É o católico que vai na missa, certo? O católico que é, faz os votos, faz as promessas, vai na missa, participa, é ca, ou seja, católico com C maiúsculo. E o católico não praticante era aquele que perguntava para ele assim, qual é a sua religião? Ele falava, católico mas não ia na missa, é, fazia coisas que a religião católica critica critica veementemente, e era muito comum isso, o católico praticante e o católico não praticante, até hoje isso acontece, só que o que, que mudou? As coisas mudaram do lado de cá, do lado dos evangélicos, porque antes, quando alguém falava que era evangélico, era muito difícil pensar em alguém que se dizia evangélico e que não ia na igreja, não é? quando se falava de alguém evangélico era alguém que frequentava uma igreja era alguém que tinha um determinado estilo de vida era uma pessoa que tinha uma determinada característica dá para descrever só que hoje existe nós podemos dizer os evangélicos não praticantes ou seja, aqueles que se dizem evangélicos que se você perguntar qual é a sua religião? É, eu sou evangélico mas que não vai mais na igreja, não vive de fato como evangélico, não vive de fato como um cristão. Você já parou para reparar que até o termo desviado está ficando cada vez menos comum? As pessoas já não estão falando mais, ah, fulano está desviado, fulano está não assim. Não, ele apenas está passando por um tempo, assim. A verdade é que hoje o Brasil está repleto de evangélicos não praticantes, e que na verdade não são evangélicos coisa nenhuma. Meus irmãos, nesse texto, Tiago mostra a importância de não apenas ouvir a palavra de Deus, mas também praticá-la. Ouvir a palavra de Deus é algo super importante, deve acontecer, tanto que se você olhar no versículo 19, Tiago, ele fala da importância de ouvir, ele diz assim, Meu ama, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago já começa a falar sobre a importância de se ouvir e claro, de se ouvir a palavra de Deus. Só que quando nós chegamos no versículo 22, que é onde nós vamos tratar aqui hoje, Tiago dá um passo além. Ele diz... Não é importante apenas ouvir a Palavra de Deus, ouvir é importante. Só que apenas ouvir não é suficiente, é necessário praticar a Palavra de Deus. Toda a Bíblia, meu irmão, dá a importância da Palavra e da prática. As duas coisas andam juntas. Jesus disse certa vez, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno em outro texto Jesus diz aquele que me ama obedece aos meus mandamentos ser evangélico e viver como evangélico não são duas coisas que podem ficar como separadas é, dizer que ama a Deus e não viver uma vida que condiz com esse discurso é algo hipócrita é algo sem valor meus irmãos, é muito interessante Que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Deus criou o homem para que o homem, em certo aspecto, fosse um retrato de Deus Para que mostrasse quem Deus é, os atributos de Deus, as qualidades de Deus É claro que o pecado manchou isso tudo Mas Jesus veio, meu irmão, para quê? para restaurar essa imagem e essa semelhança. Romanos vai dizer que o propósito de Deus é nos fazer conforme a imagem do seu filho. Portanto, queridos irmãos, você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para ser alguém que reflete a glória de Deus. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E isso, meus irmãos, implica necessariamente em ser praticantes da palavra. Não se trata, meu irmão, de apenas um momento, de fazer apenas uma coisa. Não, Tiago aqui está falando de um estilo de vida. Tiago está falando de viver uma vida de prática da palavra. Não basta apenas ouvir como eu disse, a igreja está cheia de ouvintes da palavra, são pessoas que frequentam a igreja semanalmente, que estão aqui, mas que a palavra pregada, a palavra lida, não produz mudança real na vida dessa pessoa, não são poucos aqueles que marcam as suas bíblias, mas que infelizmente não são marcados por ela, e se existe uma frustração para um pastor, é essa, meros ouvintes da palavra de Deus, é como aquele aluno que vai para a sala de aula, mas não presta atenção, não anota nada, não, não liga para nada, e no final das contas não aprende nada, não são poucos meus irmãos, aqueles que frequentam a igreja e que tratam a palavra de Deus dessa forma, Portanto, meus irmãos, entenda isso, ouvir a Palavra de Deus é importantíssimo, mas ficar só no ouvir, se trata de enganar a si mesmo. E eu gostaria que os irmãos mantivessem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos caminhar por três partes nessa mensagem, que é a sequência que Tiago faz aqui. Primeiro, Tiago vai falar do não praticante. Depois, Tiago vai falar do praticante da Palavra. Primeiro, primeiro Tiago vai falar do evangélico não praticante Depois ele vai falar do, do cristão, do evangélico praticante E por último ele faz uma advertência para esses dois grupos Em primeiro lugar, Tiago ele vai falar do não praticante Veja o que diz o versículo 22 Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Então, Tiago já fala aqui, ele já deixa bem claro algo aqui. Ele diz que aquele que ouve a palavra e não a pratica, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está enganando a si mesmo. Como assim, pastor? Vamos entender. Versículo 23 diz assim, Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, meus irmãos, Tiago aqui ele vai fazer uma comparação, ele vai usar um exemplo, ele compara uma pessoa se aproximar da palavra, com uma pessoa se aproximar de um espelho, e se você, é, prestar um pouco de atenção, você vai ver que o mais importante, é, não basta apenas se aproximar da palavra, não basta apenas se aproximar do espelho, o mais importante é o resultado que vem dessa aproximação, pensa comigo, por que você usa o espelho? Por que você olha o espelho? Porque você se acha super bonito e fala assim, deixa eu admirar minha beleza mais um pouco, eu acredito que não né meu irmão, nós usamos o espelho para detectar o que, imperfeições, nós usamos o espelho para ver como as coisas estão, você acorda, você vai lá e escova o seu dente, e quando você se olha no espelho, você vê que o cabelo está para lá, é, a cara aqui está marcada do, do travesseiro, é, as coisas não estão muito boas, tem remela no olho, você começa a ver essas coisas, e qual é a, é a ação natural depois disso, meu irmão? se você viu a remela no olho, o que, é que você faz? você sai com a remela no olho? sai, meu irmão? não, né, graças a Deus, você vai lá e lava o rosto se o cabelo está meio bagunçado, o que, é que você faz? você pintia. Aí, se aparecendo é comigo, meu cabelo é meio rebelde Acorda assim, ele, ele fica Você passa a escova, ele fica O que, que tem que fazer? Não abaixou Vai lá, molha o cabelo Ou até toma um banho E aí sai de casa É assim, por quê? Nós olhamos, nós vemos como as coisas estão E o que, que a gente faz? A gente age é, para consertar as coisas Tiago vai falar o quê? Quem se aproxima da palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus, é como alguém que chega diante do espelho, vê as imperfeições, vira de lado e esquece o que viu. É mais ou menos assim, viu que o cabelo estava todo bagunçado, olha no espelho, não conserta e vai embora. Mas não por preguiça, mas como se tivesse esquecido como se tivesse batido uma amnésia instantânea ali, e ele simplesmente esqueceu tudo, é algo irracional, é algo que não faz sentido nenhum, meus irmãos, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, ela atua em nós como um espelho, nós não lemos um livro, que apenas nos mostra algumas histórias, não, nós lemos um livro que nos lê, nós lemos um, uma carta, um relato, uma parábola e o Espírito fala aos nossos corações enquanto nós estamos lendo essa palavra, não é algo que apenas nos diverte, não é algo que apenas nos distrai, não, a palavra de Deus é algo que fala conosco, é a palavra do Deus vivo que mostra as nossas imperfeições, que mostra a beleza de Deus, que mostra a glória de Deus, que mostra como Deus deseja que nós vivamos nesse mundo, a palavra de Deus é um espelho que revela e revela muitas coisas para o povo, a Bíblia nos lê, a Bíblia mostra quem realmente somos, a Bíblia faz uma radiografia em nós, como diz o autor aos hebreus, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, ela penetra no mais íntimo do coração humano. Meus irmãos, da mesma forma, como a gente corrige a nossa aparência, quando olhamos para o um espelho, nós também devemos mexer em certas coisas na nossa vida, quando a palavra de Deus nos lê. Não basta apenas... Detectar que algo está errado Não basta apenas ver que o cabelo está torto Não é necessário consertar isso Não basta a palavra de Deus Apenas tocar no seu coração Não, isso precisa produzir a mudança necessária Não basta um marido abrir a palavra de Deus E ver como Deus deseja que ele trate a sua esposa E se sentir culpado por isso Não basta apenas sentir culpa não basta apenas é, ficar animado e falar, ah, isso que eu tenho que fazer, é necessário praticar. Não basta um jovem entender que ele deve amar a Deus de todo o seu coração, é necessário praticar isso. Entender apenas e não praticar é enganar a si mesmo vir na igreja, participar da ceia do Senhor, cantar, tocar, dar aula no Geração Vida, fazer tudo o que você pode fazer, se a palavra de Deus não nos transforma, se a palavra de Deus não produz a vida que Deus quer que exista no nosso meio, nada disso adianta, vir, ouvir a palavra de Deus e não praticar, Tiago, Diz, é enganar a si mesmo É olhar no espelho Ver que as coisas estão bem erradas Bem complicadas Precisam ser consertadas E mesmo assim falar, está tudo bem Estou com o visual pronto para ir para o trabalho tal, E qualquer um que olha e fala assim Não, o visual não está bom É assim que um cristão age Quando ele ouve a palavra de Deus Mas não pratica essa palavra Não adianta, meu irmão você vir na igreja e ter prazer em ver imoralidade em séries, filmes e assim por diante. É inadmissível um cristão ouvir a palavra de Deus, mas continuar instigando sensualidade, guardando mágoas, pecando com os seus olhos. Meu irmão, não adianta. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus nos santifica. Jesus ora ao Pai pedindo, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade, a Palavra de Deus nos santifica, a Palavra de Deus nos alimenta, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a Palavra de Deus também nos guia, ela nos dirige, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz, para os meus caminhos, tudo isso meu irmão, fala de algo vivo, algo real, algo que produz mudança na nossa vida, a palavra de Deus nos guia, nos alimenta, nos santifica, ou seja, não é algo neutro, não é algo que, é, é, que, que não produz mudança nenhuma, não, quando a palavra de Deus entra no coração do homem de Deus, da mulher de Deus, isso produz mudança, isso produz vida, isso produz prática, portanto a primeira advertência aqui que Tiago faz é a seguinte, não existe o não praticante, o não praticante não é, o evangélico não praticante não é evangélico, o crente não praticante não é crente, não tem jeito, como é que nós conhecemos a qualidade de uma árvore, Mateus capítulo 7, pelo fruto Se o fruto é bom, a árvore é boa, se o fruto é ruim, a árvore é ruim Portanto, Tiago está dizendo de forma bem clara, é o seguinte se, se você é apenas um ouvinte da palavra, você está enganando a si mesmo Você acha que o seu relacionamento está restaurado com Deus, quando na verdade não está A palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus produz mudança. Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade, ou seja, de verdade mesmo Que vivem uma vida santificada, separada Portanto, o primeiro alerta de Tiago é para o não praticante Ele diz de forma bem clara, você está enganando-se a si mesmo Você está sendo alguém que chega perto do espelho, vê que as coisas não estão boas Mas fala assim, está tudo bem, estou bonito não, 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 não é assim é necessário praticar a palavra de Deus, e por causa disso, Tiago ele se dirige ao segundo grupo, Tiago vai falar agora daquele que pratica, ele falou assim, aquele que não pratica, engana-se a si mesmo, e ele é como essa pessoa que chega diante do espelho, vê que as coisas não estão boas, e mesmo assim fala que está tudo bem, agora Tiago vai falar do outro grupo, versículo 25 diz assim, mas o homem que observa atentamente, está vendo? Não é apenas de qualquer maneira, observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então Tiago primeiro fala daqueles que não praticam, mas agora Tiago se dirige para outro grupo. De pessoa. Tiago fala daquele que observa, daquele que persevera, daquele que não se esquece da palavra de Deus, não é apenas aquele que lê a Bíblia, mas é aquele que quer guardar a Bíblia. Não é aquele que apenas vem na igreja, mas é aquele que quer absorver, entender, abraçar a palavra de Deus. É aquele que lê para praticar, é aquele que lê para ser transformado, é aquele que lê para ser moldado pelo autor da palavra. Meus irmãos, Deus não deu a Bíblia para ser um livro que a gente carrega para lá e para cá, ou no pior dos casos, que fica aberto lá na página, amarelada. não. É, Paulo vai dizer, na carta a Timóteo, dizendo assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, olha só, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, é útil, produz mudança. E o que, que Tiago vai falar aqui? Aquele que lê e não pratica está enganando a si mesmo. Mas aquele que lê e pratica, esse é extremamente abençoado já nessa vida. Não só na vida que é de vir, mas já nessa vida. Repare que Tiago, ele vai usar duas palavrinhas aqui no versículo 25. Ele vai dizer que a lei perfeita traz liberdade. E por último, ele vai falar lá no finalzinho do versículo que essa pessoa será feliz naquilo que fizer. Duas palavrinhas que são assim, bem destacadas no mundo hoje: liberdade. Felicidade, Coisas que as pessoas querem, lutam, defendem, almejam e assim por diante Meus irmãos, Tiago está falando aqui Que aquele que obedece e pratica a lei de Deus Em primeiro lugar, encontra liberdade O que Tiago está falando aqui é o seguinte Obedeça a lei de Deus e você será livre Você se sentirá livre para muitas pessoas isso soa como um absurdo. Porque a lei, ela nos proíbe de fazer coisas que talvez a gente faria se não houvesse a lei. A lei muitas vezes parece um cercado que impede a gente de explorar as coisas e assim por diante. Mas a verdade, meu irmão, é que as coisas não são bem assim. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que os mandamentos de Deus ela não é meus irmãos, ela não os mandamentos de Deus não nos limitam não nos sufocam pelo contrário os mandamentos de Deus nos libertam para viver uma vida verdadeiramente realizada a verdade meu irmão é que estar dentro dos limites de Deus estar nos limites que Deus estabeleceu para o homem Aí está a verdadeira felicidade. Meus irmãos, nós só somos felizes, nós só somos verdadeiramente livres, se nós estivermos obedecendo aos mandamentos de Deus. Longe disso, o caminho é de escravidão. Jesus fala daqueles que estão dominados pelo pecado como escravos. Em João capítulo 8, no capítulo que tem a famosa frase E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Neste mesmo capítulo, Jesus diz Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Ou seja, não consegue parar de pecar Assim são as pessoas que estão longe do nosso Senhor Elas não conseguem parar de viver uma vida que ofende o Senhor elas não conseguem parar de viver uma vida de pecado Não conseguem, simplesmente não conseguem É necessário que elas sejam libertas E elas são libertas como? Pela palavra de Deus Além de liberdade, Tiago vai falar também de felicidade O homem que pratica a palavra de Deus Este homem encontrará felicidade Como é que diz o Salmo 1? Homem é feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é um homem feliz? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus fala disso repetidamente. Encontra-se Felicidade em obedecer aos mandamentos de Deus. Meus queridos, eu tenho falado muito isso para os jovens aqui dessa igreja. O mundo trata como problema aquilo que Deus trata como bênção. O mundo acha que vai ser feliz desprezando as bênçãos de Deus. Mas a verdade é que o oposto acontece. Você quer ver uma coisa? Pega as bênçãos de Deus. Duas, ó, Eu vou falar de duas que eu já experimento. Meus irmãos, Deus fala que casamento é uma bênção, Deus criou o casamento, como é que o mundo fala do casamento? E como é que alguns evangélicos falam do casamento? Como problema, na época que eu fui casar, eu fiquei, fiquei até meio chateado, é, com esta igreja aqui, vou abrir o coração, <risos> tá bom? Porque eu ia falar que eu ia casar, estou querendo casar, e, e muitas pessoas falavam do casamento como problema, Ih, tem certeza, é... Ah, é, como, ah, isso você vai ver, rapaz Aproveita Como foi se o casamento fosse um calvário Uma tragédia, uma desgraça Sua vida vai acabar É assim é. Depois Começa a questão de filho Aí eu falo assim Ah, aproveita enquanto você não tem filho hein? O pessoal fala assim Aproveita é, Faz tudo o que você tem que fazer Que depois que tem filho a vida acabou Que isso, gente então, assim, Ter filho deve ser muito ruim É algo terrível e meus irmãos, posso te falar uma coisa? As duas maiores bênçãos que eu creio que Deus me deu nessa terra Foi o meu casamento E agora a minha filhinha Cecília que chegou Meus irmãos, como isso é bom E eu vejo, olha só, eu, eu olho por exemplo Para pessoas que frequentaram a mesma sala de faculdade do que eu Eu posso contar nos dedos Quem é casado e quem já tem filho Ninguém quer casar Quer ficar com 40 anos indo na balada tomando cerveja e com os amigos ou seja, a mentalidade de um adolescente de 15 anos mundano e de um, de um homem de 40 anos está pouco diferente mas sabe o que acontece? eu estava conversando com a Natiara esses dias a sala dela era praticamente só mulher só mulher e quase nenhuma casou e quase nenhuma é mãe o mundo meus irmãos ele fala que filho é problema, mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, o mundo fala que casamento é problema, mas Deus olhou para Adão e Eva juntos, e ele viu que isso era bom, o mundo vê a igreja como um lugar de alienados, mas Jesus olha para a igreja e ele tem prazer na igreja, porque esse é o povo que ele conquistou naquela cruz, meus irmãos, e sabe o que acontece? Quando a gente confia na palavra de Deus A gente experimenta as bênçãos de confiar na palavra de Deus Hoje, meus irmãos, eu digo meu casamento é uma bênção E por quê? Porque a palavra de Deus me mostrou que isso era uma bênção Eu me casei, confiei no Senhor E hoje eu estou experimentando felicidade de estar casado Tem lutas? É claro que tem, meu irmão É óbvio que tem Tem dificuldade? É claro que tem Mas é uma bênção do Senhor Os filhos Hoje eu tive, eu, eu, eu tive é, a Cecília, está sendo algo maravilhoso, algo extraordinário. É, eu confesso até que é difícil vir para o culto, porque dá tchau, né? Está tá ali no colo falar assim, tchau. Daqui a pouco, daqui a pouco eu volto, dorme não. É bênção, meu irmão, é algo maravilhoso. E o mundo está deixando de desfrutar essas bênçãos, por quê? porque não pratica a palavra de Deus, não confia na palavra de Deus, não acha que Deus sabe o que é melhor para nós, não acha, meus irmãos, mas a palavra de Deus diz, aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra, experimentará liberdade, experimentará felicidade, meus irmãos, guarde isso, o segredo para a liberdade, o segredo para a felicidade não está em ter muito dinheiro, não está em ter, ter a profissão dos sonhos, a carreira dos sonhos, não está em ter é, algumas coisas que você sonha, não, meu irmão. O segredo para uma vida verdadeiramente feliz é uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque quando alguém vive dessa maneira, ele pode estar até nas piores condições. Ele pode estar numa masmorra, pronto para morrer. E mesmo assim ele vai encher o peito de confiança e vai falar assim, combati o bom combate. Guardei a fé, completei a carreira. Agora está reservada a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Meu irmão, só uma vida, de acordo com a palavra de Deus, pode fazer isso. Só. Portanto... Guarde bem essas palavras que Tiago está falando. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, está enganando-se a si mesmo. Mas aquele que ouve a palavra e a coloca em prática, este é alguém que vai encontrar liberdade. Este é alguém que vai encontrar felicidade. E para terminar o texto, Tiago ele faz um alerta para estes dois grupos. No versículo 26 ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago usa aqui o um exemplo da língua, para falar de não praticar a palavra. Tiago, ele vai dizer assim, olha, se você se considera crente, religioso, mas por exemplo, não controla a sua língua, a sua religião não tem valor algum. Se você é alguém que se considera crente, religioso, mas não obedece aos mandamentos do Senhor, a sua religião não tem valor nenhum. No capítulo seguinte, Tiago vai falar a conhecida frase, a fé sem obras é morta. Uma fé que não produz obra, ela está Morta. uma árvore que não produz fruto, está morta, uma, um crente, sem santidade, sem arrependimento, sem praticar a palavra de Deus, está morto, está enganando-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum, existem pessoas hoje, 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 que estão desprezando a igreja do Senhor, tem amigos da igreja, estão, é, ouvem músicas evangélicas, mas a sua vida, não condiz com uma vida que verdadeiramente, ama o Senhor e ama o seu próximo, não adianta meu irmão, existem muitas pessoas hoje no Brasil, no contexto evangélico, aqui na nossa cidade, no nosso meio, que estão enganando-se a si mesmos, que estão é, pensando, pensando, que é, estão bem com Deus Estão ouvindo a palavra de Deus Mas não praticam a palavra de Deus E por causa disso estão apenas enganando-se a si mesmos Tiago vai falar A sua religião não tem valor algum Você é alguém que não rouba, que não mata Que não mente, que não faz isso Mas não está no meio do povo de Deus Não está adorando Deus vivo No meio do povo do Deus vivo A sua religião não tem valor Valor algum E aí, Tiago vai terminar o texto Dizendo de forma bem clara A religião que Deus, o nosso pai Versículo 27 Aceita como, imac, como pura e imaculada é esta Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades E não se deixar corromper pelo mundo Repare que Tiago, ele fala de duas coisas aqui Cuidar dos órfãos e das viúvas E não se corromper com o mundo Tiago aqui toca nos dois principais mandamentos que todo cristão deve obedecer. Os dois principais mandamentos que resumem toda a vida cristã. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como assim? Mesmo. Socorrer o órfão, a viúva, ou seja, socorrer aquele que está em necessidade, agir em prol dos irmãos e não se corromper com o mundo. Ser alguém consagrado a Deus Ser alguém separado Alguém que vive para a glória de Deus Alguém que não se contamina com a impureza deste mundo Alguém que não se contamina com a sujeira deste mundo Alguém que não é apenas ouvinte Mas é alguém praticante da palavra de Deus E o maior exemplo de todos, meu irmão Obviamente, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele é alguém que não apenas disse que iria fazer uma obra, não apenas disse que iria glorificar o Pai, mas fez o que disse que iria fazer. Ele veio e cumpriu a sua missão até o final. Ele veio e cuidou dos enfermos. Ele veio e deu atenção às viúvas. Ele veio e cumpriu a sua missão até o fim. E morreu a morte de cruz, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu disse, meu irmão, no começo dessa mensagem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. E o objetivo de Deus para nós é nós sermos semelhantes a Ele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós devemos, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu também sou, de Cristo. O objetivo final é nós sermos parecidos com Cristo. E meus irmãos, se existe algo que está longe de parecer com Jesus Cristo, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a vontade do Pai, e isso ficar apenas nos nossos ouvidos. Não, meu irmão. Deus nos chama para viver uma vida que o agrada Deus nos chama a sermos praticantes da palavra Ah meu irmão, nós somos chamados A nos esforçarmos para conhecer a vontade de Deus Para conhecer o nosso Senhor E, eu me dir... e essa palavra meu irmão, fala profundamente ao meu coração Porque nós nos acostumamos com a vida de evangelho Nós nos acostumamos com a vida da igreja a gente se acostuma a todo domingo estar aqui e não fazer força para entender a Palavra de Deus. E não se esforçar em aplicar o que nós ouvimos. E segunda-feira já esquecer do que foi falado no domingo. Nós não fazemos questão de durante a semana ler Tiago 1 de novo, reler, pensar esse texto e orar falando, Senhor, fala comigo. Por meio desse texto. Isso daqui faz com que esse texto, faz com que a tua palavra me direcione. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Que esse texto ilumine a minha vida. Que me mostre coisas que o Senhor quer me mostrar. Senhor, que me alimenta por meio desse texto. A gente não medita na palavra de Deus. A gente não se esforça para isso aqui ser real. Meu irmão, nós somos salvos pela graça de Deus. A gente só vai entrar no céu. A gente só vai entrar no reino de Deus, porque Deus derramou a sua bênção sobre nós. Quando nós não merecíamos nada. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de sermos servos de Deus, que querem, agra que querem agradá-lo. Isso não tira a nossa responsabilidade de estarmos atentos à voz do nosso rei e obedecê-lo e seguir os seus passos. Meu irmão, a palavra de Deus é um tesouro inestimável. É mais doce do que o mel é mais valioso do que o mais puro ouro que existe. Meu irmão, leia a palavra de Deus. Venha para o culto, não não de uma forma irreverente. O terceiro mandamento, e eu já estou encerrando. O terceiro mandamento fala sobre reverência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse texto fala só, esse mandamento fala só de falar do Senhor de qualquer maneira. Não, esse texto fala do nosso coração da nossa postura de reverência diante do Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, quando o pregador abre a Bíblia e fala assim, vamos meditar na palavra de Deus, nós estamos diante das palavras do Deus vivo. E quantas vezes ouvimos essas palavras irreverentemente, sem atenção. Pior do que um recruta que não dá atenção à voz de um coronel, ouvimos essas palavras de qualquer jeito, não nos importamos em entender, em aplicar e tratamos essa palavra de qualquer jeito, não meus irmãos, nós precisamos ser praticantes dessa palavra, em primeiro lugar por reverência, mas também sabendo, como diz a palavra de Deus aqui em Tiago, que aquele que pratica é alguém que vai encontrar liberdade, é alguém que vai encontrar felicidade, porque é alguém que vai andar nos caminhos daquele que conhece todas as coisas, do Deus bondoso, perfeito, onipotente, santo, fiel, justo, amoroso, gracioso, misericordioso, no Deus que é bom, portanto meu querido, saiba disso, esta é uma palavra muito séria, Tiago, ele não faz curvas, ele vai direto ao ponto, ele diz, aquele que apenas ouve, está enganando-se a si mesmo, mas aquele que pratica a palavra, este é aquele que, que está de fato agindo como Deus deseja. E esse é aquele que vai experimentar as bênçãos do Senhor. Seja um praticante da palavra, meu irmão. Não existe evangélico não praticante. Não existe, meu irmão, crente não praticante. Nós somos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E são transformados pela palavra de Deus. Nós somos aqueles que escutam, siga-me. E nós largamos as redes. Nós largamos a coletoria. E começamos a seguir Jesus. Nós somos aqueles que assim como Lázaro escutam, venha para fora e nós vamos para fora. Nós somos aqueles que não apenas escutam, mas que também obedecem a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. feche seus olhos, Senhor, nós, nessa noite, te agradecemos em primeiro lugar, porque o Senhor, quis falar conosco, o Senhor, desejou, entregar as tuas palavras, para o teu povo, Senhor, e estas palavras, são extraordinárias, estas palavras são maravilhosas. Estas palavras, Senhor, como foi dito aqui nesta mensagem, essas palavras nos guiam. Essas palavras são luz para o nosso caminho. Essas palavras nos alimentam. Essas palavras, Senhor, nos santificam. Ah, Senhor, eu te peço. Que a Tua palavra produza vida no nosso meio ah Senhor que a Tua palavra produza frutos no nosso meio, tem misericórdia de nós Senhor abençoa o Teu povo que o Teu Espírito dê não apenas sede de ler, de entender de ouvir a Tua palavra mas também de praticar Senhor a Tua palavra Senhor, a tua palavra não é mera teoria A tua palavra é viva A tua palavra nos traz vida, Senhor Por isso eu te peço Que no decorrer dessa semana Este teu filho Leia a Bíblia Leia a tua palavra E o teu espírito falha o coração dele Ah, Senhor Assim como salmista nós oramos Sonda o nosso coração vê se há em nós algo que te ofende e guia-nos pelo caminho eterno que nessa semana nós sejamos sondados pela tua palavra sejamos moldados para que venhamos a ser cada vez mais parecidos com o homem perfeito com Jesus Cristo nosso Senhor nosso Salvador tira de nós Senhor uma vida de hipocrisia uma vida que fala uma coisa e vive outra tem misericórdia de nós Senhor Abençoa o Teu povo. E pedimos isso para a Tua glória. Pedimos isso para o Teu louvor. Para que o Teu nome seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.